0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Bienvenidos a un episodio más de Mindboss. El episodio de hoy es el primero de una serie de episodios que voy a estar compartiendo mensualmente aquí en el podcast denominada Historias de Vida, en donde el invitado o invitada nos van a compartir sus historias y las herramientas que han usado a lo largo de su vida para fortalecer su mente, entrenarla y vivir con todo el sentido de la palabra a pesar de las circunstancias. Mi invitado de hoy es una de las personas más alegres que he tenido el honor de conocer y créanme cuando les digo que la historia que está por compartirnos es una de las historias de vida más inspiradoras que van a escuchar. Su carisma y sentido del humor son características que ha conservado literalmente intactas, ahorita me tenía atacada de la risa, aún y con todos los altibajos y obstáculos que se han presentado. Jera, Jera Garza, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí en tu programa.
0: ¿Hace qué, Jera? ¿Hace ya casi tres años, ¿no?, del accidente? Sí,
1: eh, pues ya, ya casi tres años, fue un 3 de agosto del 2016.
0: Tienes la fecha súper marcada, ¿no? Sí. Hey, platícame un poquito sobre cómo estuvo O sea, todo lo que te acuerdes Cómo empezó esta, esta aventura
1: Bueno, la manera más resumida y rápida Tenía un torneo de golf el sábado Que era el día 13 de agosto Y el viernes tenía una boda Entonces no me pude ir un día antes Porque también quería ir a la boda Y quería ver a todos mis amigos Y dije, pues para ir al torneo de golf Pues me no voy directo, ¿no? Entonces tenía que salir de aquí a las 5 de la mañana No me levanté me levanté a las seis, salí tarde, traté de salir lo más rápido posible. Cuando salgo de la carretera estaba llena de camiones. Entonces pues, me voy por el carril de la izquierda. También me empiezan a tocar un chorro de camiones. Y pues yo veía que estaba perdiendo tiempo entre, porque algunos sí se movían, otros se quedaban parados. Entonces veía, estoy perdiendo tiempo, no voy a llegar. Y que sabes que si no se mueven, no va a empezar a pasar por la derecha. Y pasé así como siete, seis camiones. Y como cuando llegué como al séptimo, el séptimo me cerró, me sacó de la carretera totalmente. Y... O sea, ibas
0: pasando tú por el lado derecho, por la prisa que llevabas. Sí, por la prisa que llevabas. Y uno que iba... de esos se te cierra.
1: Sí, o sea, les empezaba a cambiar las luces desde lejos. Y te digo ya sí veía que se movían, pues no había problema. Pero de repente uno se quedaban parados y llegabas, te quedabas atrás y no se movían. les pitaba, cambiaba luces, la flecha, todo, nada. Entonces mejor, y los terminaba pasando por la derecha, pero ya me había frenado y había perdido bastante tiempo. Entonces cuando voy pasando este, le avisé, le cambié las luces. este Y cuando ya estaba a punto de pasarlo, el camión me cierra. Y yo venía muy rápido, no me quise salir de la carretera porque a veces hay como estos canales de drenaje sí, sí, sí. que miden como dos metros de profundidad. Entonces dije, nada, que está uno de estos canales a, enfrente y me caigo y ahí sí me va a partir toda mi Mauser. Entonces me intenté como quedar en el carril de acotamiento. No, no la pude mantener mucho la camioneta y trato de regresarme porque pegó un enfrenón y, y igual y el camión ya se dio cuenta de que me estaba cerrando y ya se está regresando para su carril. no Digo, todo esto pasó en cuestión de dos segundos. Entonces regreso como que al carril izquierdo. Pero el camión me seguía cerrando, entonces el cofre se mete abajo de la caja del camión y después le pasa las llantas por encima, siento donde la parte de atrás de la camioneta se levanta y de repente empezó a dar vueltas a lo loco. Yo escucho como que un vidrio truena, que en realidad el vidrio no, no tronó. Yo me pegué con la cabeza con el vidrio, cierro los ojos porque dije, pues se quebró un vidrio entonces. No me vayan a caer en los ojos y aparte me vaya a quedar ciego, ¿no? Y
0: en ese momento, o sea, en el momento en que empiezas a dar vueltas, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente?
1: Todos dicen de que la película y así de tu vida, pero no pasó nada. <risa> <risa> pasó gris. No, yo la verdad estaba... O sea, fue lo que me pasó por la cabeza, fue decir a los ojos para que no te vayas a quedar ciego. Y sí venía pensando un poquito así de que, pues, pues, estoy en medio de un choque, a ver si la libro, ¿no? Uh -huh. Entonces ya estaba dando vueltas. La camioneta dio 5, 10, 15 vueltas. No sé. La única, la única cosa que recuerdo es ya donde empieza a arrastrarse la camioneta. O sea, el sonido este, como del de donde ya, ya se estaba acabando. La camioneta, pero estaba boca abajo. Abro los ojos, me volteo a ver y no podría creer lo que estaba viendo. Estaba entero. O sea, no tenía una gota de sangre, un hueso roto, nada. O sea, nada, 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 pero estoy diciendo absolutamente nada. Bueno, tenía una cortada en la cabeza donde me había pegado con el video, pero no me da cuenta porque estaba boca abajo. Y digo, de hecho, me reí y dije, no puedo creer lo que me pasó. No, que la haya librado así, está bien cañón. De hecho, dije, déjame, agarro mi celular, te voy a grabar un video de que... sí. Este, sí, sí. Algo para ver qué le hago. Y... Y también al mismo tiempo digo, bueno, déjame salgo en la camioneta, ¿no? Porque no va a ser que esto está bueno. sí, encendido, va a explotar o algo. Entonces tenía los brazos bien pescados del volante. Y digo, bueno, déjame, quito el cinto para poderme salir. Donde quiero quitar el brazo, no lo puedo mover. Entonces dije, ah, no, caray, entonces creo que si sí pasó otro, déjame calo el otro brazo, tampoco. Dije, no, entonces igual sí me pude que me haya lastimado algo. No me voy a mover uh -huh. Yo creo que me va a venir el camión a ayudar Y no pasaron Ni cinco segundos y fu, me desmayé Entonces Ya a partir de ahí Nomás tengo como un flashback de Donde empecé a escuchar Mucho ruido que era la motosierra Que estaba cortando la puerta De la camioneta Y estaban los rescatistas y me dijeron Tranquilo Luis Luis es mi primer número para los que no saben no me digan así, gracias. Este, <risa> eh, <risa> eh, Díganle, Gerardo. <risa> eh, sí, eh, por favor. Dicen, tranquilo, Luis, ya te vamos a sacar. Aquí está tu hermana con nosotros. Y dije, pues, ¿qué tanto tiempo ha pasado? O sea, estaba en la carretera. Mi hermana tenía que haber pasado una hora y media mínimo para haber llegado. Y dije, ok, está bien. Y de repente otra vez me desvanecí. Y hasta dos semanas después me levanto ya en el hospital.
0: Ok, o sea, eh, eh, del momento en el que te dicen, aquí está tu hermana con nosotros, ¿te desvaneces? Sí. ¿Y hasta dos semanas después?
1: Sí, eh, pues entré en coma y bueno, tuve unas, una bueno, un día completo estuve ir casi en, en cirugía y luego, digo, entré en este coma y durante ese coma que tuve, tuve muchas alucinaciones que la verdad eran bastante reales.
0: ¿Como cuáles? ¿Nos puedes compartir?
1: Están medio locas, pero... Eh, <risa> bueno, la que te puedo decir que va más relativa con la historia era que... O sea, yo creo que abrí los ojos, o sea, mi mente captó algo en ese momento, cosas así. Porque veía... Veía a los enfermeros, al doctor que me atendió. O sea, en ese tiempo lo estaba viendo en, en, en la alucinación. Yeah. Pero ya cuando me desperté los vi. ¿Y, ¿Y ya, sí cara, eran? Sí, eran ellos. Entonces... La cosa, wow. la cosa era que yo me despertaba y decía, pues o sea, estaba en el hospital, y decía, ay, caray, ¿qué hago aquí, no? Entonces, me, me levantaba a la cama, agarraba mis cosas, me cambiaba y vámonos. Y de hecho, salía y me iba, me iba un antro, salía y...
0: Sí, es <ríe> de machistos... lo que hacías antes, ¿no? Sí, prácticamente.
1: <ríe> eh, ya cuando empiezo, ya me despierto y empiezo más o menos a estar como entre, en este lapso entre que es que es verdad y que no... Uh -huh. ...porque pues, para mí era... ...yo ayer me levanté... Exacto. ...ayer me salí de aquí, ¿no? ...porque en uno de esos me había topado una amiga... ...y a Dal Ramones... Me pregunté, ...¿por qué? <risa> eh, ...y le decía... ...ayer yo salí y me topé a... a esta amiga y a Dal Ramones... ...ahí estaban... ...pregúntale si no me crees... <risa> <risa> ...te volviste loco... ¿no? ...y yo no... ...te lo juro si sí no puedo parar... ...entonces... Cuando le empiezo a decir esto a un amigo, me dice, te lo juro, no, no te podemos mover. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues te lo compré ahorita, ¿no? Ayúdame a ponerme de pie. Y me dice, no te podemos poner de pie, te vas a caer o algo. Y yo, no, claro que no. Bueno, entonces entre mi necedad me orillaron, o sea, me sentaron en la orilla de la cama. Y me estaban agarrando de atrás. Uh -huh. Me dice, le ponte de pie. Y pues como que empujarme y no podía, entonces...
0: O sea, tú estabas mandando, tu, tu, tu mente estaba sí. mandando la señal, más no respondía.
1: Sí, entonces... Y entonces era donde, donde ya me empezaron a dar así como estos golpecitos de realidad. Y no, que no se mueve. Entonces ya dije, ok, ya yo creo que ya sé qué es lo que está pasando, tráigame al doctor, ¿no? Entonces ya llega el doctor, para esto yo traía un tubo que me salía de la garganta, eh, no podía hablar. Pues era entre señas y que me leyeran en la boca. Entonces veo dónde entra el doctor y como que me intenta decir, oye, pues, o sea, sí sabía cómo dar la noticia, pero me la quería disfrazar o algo así. Y le digo, o sea, es que no me la disfraces, dime las cosas tal como son, que, qué es lo que me pasó, ¿no? Entonces ya me dice, traes una lesión de C3 a C6, o sea, en las cervicales.
0: De la C C3 C a la C6. Ajá. Ok.
1: Entonces me dice... ...básicamente... ...o sea, a partir de ahí... ...te fregas de ahí para abajo... Y me dice... ...ahí también corre mucho la... ...lo respiratorio... ...por eso traes el respirador... ...y lo más probable es que lo tengas que usar... ...por el resto de tu vida... ...para esto era un respirador del tamaño de la pared... ...o sea... ...como una computadora vieja... ...y me dice... O sea, ...si logras quitarte este respirador... ...por uno más chico... ...que eso, o sea, es como la esperanza... Te vas a, conectar, vas a poder mover en una silla de ruedas un poquito más especializada, pero básicamente vas a estar pues en la cama el resto de tu vida, ¿no?
0: O sea, ese fue el diagnóstico que te dieron, eso sí. fue lo que te dijeron.
1: El, también el que yo pedí que me diera. Sí, me dijo, falta ver, que se dice desinflame la médula, pero me dice, todo pinta que va para allá.
0: Ok, y en ese momento, ¿cuál fue tu reacción?
1: En ese momento, pues sí sentí la angustia, así por dentro, como el vacío de pues ya me, yo me olía que algo estaba mal pero cuando ya me, me, me dicen todo esto digo, bueno, ahora sí ya me metí en un problemón bastante me lo busqué pues digo, ¿qué tengo que hacer? No? Yo, yo creo que la vida me fue preparando para esto porque pasé por muchas experiencias antes de, de llegar a esto te puedo decir, desde los 21 años secuestraron a mi papá luego a raíz del secuestro ya tenía problemas del corazón obviamente no le ayudó a nada fallece al año, y luego al otro año secuestran a mi mamá, y luego al otro año me cambian de ciudad, que uh -huh. tú lo platicabas en uno de tus podcasts también, de que, pues no parece la gran cosa, pero estás acostumbrado a un lugar, a tus amigos, tu familia ya tienes todo ahí arreglado y a mí me mandan a otra ciudad por seguridad, y no conozco a nadie, no porque decía, no, pues no, no me hallo, no me encuentro o sea Luego me pasó también que me dieron úlceras en el intestino, igual, me dieron un diagnóstico de que, oye, olvídate de tomar, fumar, obviamente, pues en una edad donde estás me en medio de fiesta y cosas así. Y yo me dedicaba a relaciones públicas, entonces tenía que estar ahí casi siempre. Entonces, digo, han sido detallitos y cosas en la vida que...
0: que se fueron dando, ¿no? Que sí, se fueron como, como preparando.
1: Preparando de, un, de cierta manera. Más aparte, 20.000 tragedias más de aquí. <risa> este, ¿Qué digo? Sí. Yo nunca las tomé como tragedias. O sea, siempre para mí es como dices, son oportunidades. Pues ahora si voy a estar sigue, ¿no? sí, sí exacto. Digo, voy a estar acostado en una cama. Pues ya prácticamente todos los riesgos que puedo correr de una persona normal que anda ahí afuera, pues ya no los estoy corriendo. Eso significa que voy a vivir más que una persona promedio. Y pues qué, quiero pasar aquí... Y... 60, 70 años acostado, pues no ¿no? No, 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 no quiero. Entonces ya me hicieron mi diagnóstico y el doctor me dijo, el cuello pues bajo, olvídate, no vas a mover nada más. Entonces dije, bueno, ¿qué, ¿qué procede? ¿no ¿Qué hacemos? ¿Cómo le puedo hacer? Le digo, no, pues tú has visto, hay esperanzas que es lo que has visto. Y me dijo, pues está este muchachito, este, logró ponerse lo que él me dijo, el respirador más chico. Y se mueve en una sierra y anda para todos lados. Le digo, sí, pero yo quiero ir más lejos. No, 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 no quiero quedarme ahí. Entonces dije, ¿sabes qué? Necesito rodearme de gente que quiera que piense igual que yo. Ya ¿no? le digo, mande a, eh, a los terapeutas. Entonces ya empiezan a llegar terapeutas y despaché como a 15. O sea, todos llegaban y era, a ver ¿con, con, con quién has trabajado. No, o sea, no pues con personas... Este, que nomás tienen problemas en las piernas y, y les hacemos estiramientos No, no me sirve, llégale este, ¿Tú qué onda? No, pues sí he trabajado Con personas con lesiones como tú ¿Y qué les haces? Pues le muevo aquí y allá Para que no se contracturen, no, tampoco este, o sea, ¿tú, tú, ¿Tú ibas que... por
0: un Objetivo? ¿Tú te pusiste un objetivo? Sí, yo
1: dije, me quiero Yo decía, me voy a rehabilitar totalmente El cielo, ya le digo, no, necesito Necesito a alguien que piense igual que yo Hasta que llega esta persona El cubano, que le decimos Israel muy solicitado el muchacho y ya por fin da llega al hospital va conmigo y me dice yo te pongo de pie dije esa es la mentalidad que quiero sea cierta no sea cierta esa es la mentalidad que pero es la, es la que ocupo es la que necesito dije tú y yo vamos a trabajar dime qué es lo que tengo que hacer y Full, o sea, 100% lo que tú me digas. Entonces, ahí fue como el donde empezamos de todo esto. Y ahí iba full y entonces es donde empiezo a ver estos cambios que, que de repente, oye, ya estoy moviendo los hombros, oye, Por ya Dios. estoy moviendo tantito el codo, ya estoy moviendo un poquito el brazo.
0: ¿Y esto cuánto tiempo después del accidente?
1: Eh, cuando empecé a ver un cambio más significativo, yo creo que... Fue a partir de los seis meses. Uh -huh. Yo creo que lo pude haber visto un poquito antes y un poquito mejor si hubiéramos empezado un poquito antes. Uh -huh. Pero, pues, digo, fue todo este proceso de, de seleccionar. De, de a seleccionar, quién? luego de poder hacer que lo dejaran entrar ahí al hospital. Lamentablemente, en este tipo de lesiones, no es algo que nada más te afecte a ti. Afecta a las personas de tu alrededor. O sea, era tanto mi mamá. Eh, la persona que nos sigue en la casa y Chelly, que ha estado con nosotros 15 años, se vino también, o uh -huh. sea, dejó a su familia para venir, venirme a cuidar a, o sea, estar con mi mamá y ayudarme a mí también a darme de comer y todo esto en el hospital, no puedo estar más agradecido también de todas las personas que estuvieron en el hospital yo, que, ¿sabes qué? esto va va para largo el tiempo que voy a estar aquí Va a llegar un momento donde la gente se va a acostumbrar, ¿no? De que tiene que a llegar a su vida normal. Porque, pues, cuando recién me levanté... Me enseñaron una foto de la sala de espera. Pues estaba en cuidados intensivos. Uh -huh. En cuidados intensivos no es como en, en la habitación regular... Que te dejan porque, estar pues, todo el número de personas... Y que pueden estar ahí al mismo tiempo. Al sí, principio eran dos personas pueden estar. Entonces, se tenían que estar rotando. Me enseñaron una foto a la sala de espera llena, o sea, la espera tenía como seis sillones a lo largo, toda llena y puedo presumir que los 300, no fueron 365, por ponle 350 días que tuve que estuve en el hospital siempre estuvo gente ¡Qué padre! Sí, bueno bueno, en, en lo anterior que me preguntabas tío, me dio un poquito la pregunta, pero digo había esto en lo que yo veía, o sea, digo, no... Lamentablemente, no nada más te afecta a ti, afecta al resto de las personas. Sí. Entonces, pues, de cierta manera veía a mi mamá triste, veía a mis amigos, o sea, que no podían creer lo que estaba pasando, porque también, pues, tú me conocías, o sea, persona alegre, persona siempre feliz, o sea, en, entonces, todos sea, eran de que, no, pues, este, esto no es lo que veíamos para él, ¿no? Menos el pronóstico que ya estaba dado, entonces... ...hasta cuando entraban al cuarto del hospital... ...los veías de que entras despacito... Y, ...y con la voz baja de que... ...hey, ¿cómo estás? O sea, háblenme normal, o sea... de que uh -huh, ...estoy sí. bien, ¿no?
0: La verdad es que como lo mencioné al principio... ...yo te noto... ...que está intacta tu manera de ser... ...o sea, sí. no sé, yo creo que, que... muchas personas cuando pasan por este tipo de situaciones... ...se les cae el mundo encima... ...y me imagino que tuviste tus momentos de... ...de que te, de que te sentías que te estaba cayendo el mundo encima... ...sin embargo... Siento que has conservado muy bien Tu manera de ser
1: Sí, el día que me cayó el mundo encima tío, Ni siquiera fueron los 15 minutos Esos que te platiqué cuando el doctor me habló Y me dijo de que esto es lo que tienes Y esto es tu futuro Porque inmediatamente dije, no, no es cierto O sea, uh -huh. no, eso no va a ser y no lo voy a perder
0: O sea, cuando te dice eso el doctor Tú inmediatamente le mandas la señal a tu mente De eso no es no, Ese no va a Te lo
1: agradezco todo, pues, En tu opinión y todo pero le, no porque le dije, dame un número Dame un número de, de la posibilidad Me dijo, ok, un 2% Y ahora le dije, Órale, ese 2% es lo que ocupo Con, En ese modo enfocado El día que se me vino el mundo encima Fue el día que se casó mi mejor amigo Y no pudiera su boda por estar en el hospital
0: día? Ese
1: día me dio Pero en la torre Porque dije, no puede ser no, puede ser, no puede ser. O sea, pues, aparte Me encantaba estar en bodas, me encantaba estar en todo mm -hmm. Casi casi me está haciendo nuevo la garganta entonces, eso sí se me vino así de que para abajo, bajón. Digo, le hablé por FaceTime y todo y así. Y, y de hecho tuve que cortar la llamada porque estaba sosteniéndome así en, en sonrisa y todo, felicidades, todo. Y fue cuando dije, cuélgale porque esto ya nada de, o sea, de reventar el lágrimas. Este.
0: Y bueno, y que, por ejemplo, ahí, o sea, cuando tenías esos, esos bajos, ¿no? Esos, uh -huh. esos momentos de, de que se te venía el mundo encima... ¿Qué, ¿qué hacías para no quedarte ahí? Porque es muy fácil, por ejemplo, mucha gente que, su, que sufre de depresión, ¿no? O sea, es ya el estado casi permanente, por decir alguna palabra, de tristeza. Entonces, ¿qué técnicas usaste tú? ¿O qué, qué pensamientos usabas para no quedarte ahí? Porque es muy fácil, el camino más fácil es quedarse ahí, ¿no? Sintiéndose como mal en Victimilandia, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es, es la... La mente es un arma de dos filos. Puede ser la solución y puede ser el problema al mismo tiempo. Entonces, yo lo, lo asumí de esta manera. Durante mucho tiempo también practiqué lo que era el poder de la mente sobre mi cuerpo. Yo corría mucho. Entonces, muchas veces pues era, era este show de hoy voy a correr 5 kilómetros, hoy voy a correr 10, hoy me avento un 21. O sea, y obviamente en esas carreras, esos lapsos, Llegas a puntos donde dicen, ya me valen las piernas, ya no aguanto, ya a mejor le paro aquí, nadie me está viendo, no estoy corriendo para nada, o sea, mm -hmm. nadie me está registrando, no tengo por qué. Pero era decir, no, o que no, 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 no.
0: Que todos esos pensamientos son el, el, el cómo nos autosaboteamos, ¿no? Exacto,
1: o sea, es tu cuerpo diciéndote, diciendo, ya, relájate, o sea, ya, ya, ya siéntete cómodo, ya, no batalles, ya. Ahí. Sí, sí, sí. Entonces yo era no, 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 no. Lo tengo que completar y tengo que llegar a los 21. Lo tengo que completar y tengo que llegar a los 5. Lo tengo que completar y tengo que llegar a los 10. Si puedo darle un estirón más, le doy un estirón más. Entonces, sí es, es normal, o sea, de una persona, digo llegar y pues, de repente, Ay, este, este diagnóstico, y por lo que estoy pasando y por qué y uh -huh. cosas así. Sí, sí, sí. Y, y era, tío, es, es como, un, como un caballo, o sea, se te está yendo chueco y le aprietas y...
0: Lo enderezas, Sí,
1: ¿no? lo enderezas y decir, no, 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 hey, regresate al lugar donde estabas que a mí el doctor me dijo, es que tu posibilidad de, de poderte recuperar es un 2%. Entonces
0: tú decidiste ahí enfocarte sí. en, dije, en la otra posibilidad, En, en el ¿no? 2%, sí, dije, sí, sí, o sea,
1: nada más el 2%, no, o sea, si yo, si yo me pongo a pensar en el otro 98, ni siquiera y le estoy dando la oportunidad al 2% de que realmente pueda llegar a suceder. Que, que suceda o no suceda, ¿quién sabe? No sabemos. Pero si me enfoco en el 98, definitivamente no va a suceder.
0: Es que como dice una frase, ¿no? En lo que te enfocas es lo que crece. Es sí. lo que estás generando más de eso. Entonces siento que tú aplicaste muy bien eso de, ok, Ajá. pues entonces me enfoco. Llevo toda mi atención y mi energía a ese 2% que me está diciendo Totalmente. que tengo de, de posibilidad. ¿Qué papel ha jugado tu mente en este proceso?
1: Bastante puede ser la solución y el problema, si te quedas muy clavado en el problema, te puedes hundir y quedarte para siempre. Uh -huh. Entonces, o oh, también pasa mucho este, esta cosa de, de ver al pasado, que muchas veces sirve como impulso este, o motivación, sí. de decir, o sea, ahí, ahí es donde quiero estar, quiero volver a regresar a esto. Pero pues también, si te quedas clavado ahí, ahí te quedas y no, no, no avanzas, o sea, no, no vives el presente, no vives el futuro. Entonces, es bonito para agarrar motivación y ahora le salte y decirle para adelante. Entonces,
0: ¿Tú, y, tú podrías decir que tu diálogo interno, o sea, tú contigo mismo es constantemente jalarte hacia lo positivo. Sí. ¿Ha sido una lucha?
1: Eh, una lucha sí que estoy como que, ay, estoy batallando demasiado. No, yo ahorita ya ni siquiera me acuerdo. O sea, llega un punto donde ni siquiera me acuerdo que tengo este problema. Yo, yo estoy concentrado de que, oye, en las mañanas mi trap, de hecho... ...cuando no estoy haciendo terapia... ...estoy tratando ver noticias... ...que pasa en el mundo normal... ...tratando de incorporarme ...o sea, las cosas que hacía antes... ...luego con los mismos terapeutas... ...de que, oye, ¿sabes qué? ¿qué podemos hacer? De hecho, esta semana... ...ya van dos días que me pongo de pie... Eh, ...o sea, con la ayuda de ellos... ...y han ido saliendo cosa tras cosa, tras cosa... ...y progreso, tras progreso. ...o sea, la mente la tengo ocupada... ...100% el día... ...o sea... De por sí era una persona hiperactiva antes... Que era... Pues mucho era físico... Ahora... Pues que no es tan físico... Pues todo se carga en la cabeza... Entonces...
0: ¿Tú crees en el poder de la mente para sanar?
1: Totalmente... Tenemos... Todos los mecanismos... Biológicos y neurológicos... Para poder conseguir los que, lo que queramos... De hecho... Te puedo dar... Una explicación... Y... Es de las que más padre y más me gusta contar... Porque... El año pasado viajé a Bangkok para inyectarme células madre, que era como la solución, una de las soluciones que encontramos que pueden ayudar a mi experiencia. Entonces, me operan, me inyectan las células madre, el doctor me dice, ¿sabes qué? Vas a sentir esta tensión en el cuello muy grande porque pues, te estoy inyectando líquido en la, en la media la espinal. espinal. Me Imagínate una botella de agua que ya está, su capacidad es de 500 mililitros, y yo le inyecto 20 mililitros más, pues se infla como la botella, ¿no? Me dice, así vas a sentir el cuello. Y de hecho, me inyectan, despierto la anestesia y de que, wow, O sea, sentía un dolor en el cuello. Me pasaron morfina y la morfina me quitaba el dolor. Uh -huh. Entonces pasaron como cinco días así. Y ya como el sexto día, ya cuando me iban a quitar la, las grapas y todo esto, de repente siento que la tensión se me va y pasan las de la terapia para, para recogerme. Y ve la almohada... Para esto todas pues, están hablando tailandés... No tengo la menor idea de lo que están diciendo... Pero veo como esta cara de preocupación y consternación... Y digo, Ay, yo, yo, yo... Entonces... <risa> digo, ¿qué pasó? O sea, dime, ¿qué onda? Entonces... Apunta a la almohada... La volteo a ver... Y la almohada está manchada... Un ter Dos tercios de la almohada están manch manchados... ¿Manchados de? De un, de un líquido que me había salido del cuello... Uh -huh. Entonces... Porque ya se me había cicatrizado un 99% me quedaba un huequito uh -huh. y de ese huequito salió el líquido entonces el doctor el hindú, con, digo, con inglés medio acento Mocho. tailandés, o sea, sí, y yo también con mi inglés de acá, entonces, entonces yo nomás le digo, oye Doc ¿qué onda? o sea, la neta, dejé de sentir la tensión del caído y casualmente hay o sea, un líquido, charco no. en mi almohada <risa> este. entonces digo, son las células madre que se me salió, ¿no? Ajá. Y me dice, no, o sea, te inyecté de una manera muy profunda, no hay manera. Pero le digo, ya no siento la tensión en el cuello, o sea, si te pones a pensar de manera, o sea... Lógica, digamos. Lógica, pues, sí es una gran posibilidad. Pero en ese momento dije, hey, no te claves. O sea, Ajá. si me pongo a clavar, ay no, se me salieron las células, madre. Ya no va a funcionar esto. Pues no, no te va a servir y ahí te vas a quedar. Y dije, no, ¿sabes qué? Si el doctor dijo que no son las la madres, no son. Y ahora le va, vamos a pegarle la trapa. Que ahí me trajeron en friega, concentrado totalmente. Me olvidé de que se me había, de que si se me salió el líquido no.
0: O sea, de plano lo bloqueaste. Lo bloqueé. O sea, es, es bye.
1: Sí. Y dije, no, 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 eso no. Entonces,
0: eso habla mucho de tu fortaleza sí, mental. Estoy, ¿no?
1: estoy aquí y aquí voy a estar dos meses, o sea, no voy a estar dos meses lamentándome. Este, si se me salió líquido o no, o preguntándome, porque no me voy a dar cuenta hasta tiempo. Y aún así, dije, por más que quiera y le diera al doctor, no lo voy a sacar del no. O sea, no me voy a quedar yo con eso, ¿no? Me dicen, a los seis meses, tómate una resonancia magnética. Me tomo la resonancia magnética, se las mando. Y me mandan una carta de regreso diciéndome, gracias, ya vimos la resonancia, vimos que hubo un avance. Y yo, ok, ahí también me, me aplaudió y todo, pero digo, oye, pero pues dame un número, ¿no? Uh -huh. O qué avanzó, o qué, qué fue, o sea, dime avanzó, aunque o sea un 1%, un 2%, uh -huh. nada más me está diciendo sí, sí hay, y fue donde, bueno, ok, ¿sabes qué? voy a creer en lo que me diga el doctor. Es, yo avancé, entonces le sigo con este programa, le sigo con estas terapias, le seguimos adelante, me quito el respirador también.
0: Ajá. Uh -huh.
1: También de una manera más o menos así. De, o sea,
0: no solamente te fuiste del respirador enorme a uno chiquito, sino que sí. ahorita estás, digo, si lo vieran aquí, estás sin respirador. Sí.
1: Sí, ven que a mí era el respirador chico, lo, lo terapias. Y ahí un punto donde me dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Creemos que igual ya te podemos quitar el respirador. ¿Cómo ves tú? Y ¿Qué? le digo, pues, la neta, mira, si no lo intento, nunca, va, nunca vamos a saber, ¿no? Y qué es lo peor que puede pasar, que me lo vuelvas a poner.
0: Exacto. Wow, qué cañón. Sí. Y qué, qué admirable, porque a, o sea, acuérdense que al principio el, el mismo doctor le decía, o sea, muy probablemente vas a estar con tu respirador para todos lados. Ah, vida. sí,
1: bueno, mi miedo era llegar con el doctor este. Porque también cuando le dije me voy a quitar el respirador, me dijo, no. Uh -huh. Chao, todavía no, no, no puedes estar sin el respirador. Y todavía cuando lo fui a ver tres meses después sin el respirador, dijo, estoy bien asombrado. Pero es que tú deberías de traer el respirador. O sea, no lo puedo creer. Uh -huh. Entonces, ya cuando llego, dije... Chin", o sea A ver, ¿qué me dice? Dije, porque también cuando dije... voy a llevarlo de Van Gogh y las células madres. y a ver, ¿cómo te va? Le no? digo, oye, pues puedes checar la resonancia... Que me tomé antes de irme... Y la de después de regresar. Y dice, ahora le vamos a checarlas. Y las pone ahí en la pantalla, una contra la otra. Uh -huh. Entonces, ya las empezamos a comparar. Y nada más veo la expresión de wow Y dice... Pues de que hay cambios, hay cambios.
0: Órale. Entonces
1: dije, sí, gracias a Dios. Y digo, mucha parte fue de lo de, pues no clavarme en de que si se me salieron las células madre o no. Sí, sí, sí. El poder de la mente es bastante grande. Así como trato de rodearme de gente alegre, de gente que tenga el mismo pensamiento. De, o sea, tanto amigos como terapeutas, como colegas, todo. También llegó gente a visitarme que eran este, personas discapacitadas. Que también sin conocerme, sin nada. Digo, amigos de amigas y cosas así. Que llegaron al hospital y, y hablarme y darme ánimo. diciendo oye, sí se sí puede.
0: ¿Tú usas las visualizaciones? O sea, ahorita que tienes como esta oportunidad de estar más conectado con tu mente. y Que platicabas de... ...de cómo... ...o sea, la mente te ha ayudado mucho... ...para esos avances... ...el enfocarte en lo positivo... ...¿tú haces visualizaciones?
1: Sí, o sea, yo... ...pues es como te digo... ...yo estoy enfocado en este 2%, ¿no? ...pero yo estoy... O sea, ...yo estoy enfocado en mi meta... ...o sea... ...y ahí donde me veo... ...y digo, es que ...y así fue como le hice con el respirador... ...así fue con... ...como le estoy haciendo con los brazos ahorita... ...y así va a ser como le voy a hacer con las piernas... ...o sea... ...dije mi primer año... Es para salir del hospital y salí una semana antes de cumplir el año.
0: ¿Y tú te ves? ¿te de cuenta? ¿Tú sí. te ves saliendo sí, del hospital? O sea, ¿Te si visualizas? Siempre
1: estuve viendo. De que, ok, yo al año ya estoy en una casa. Al año ya estoy en una casa. Al año no estoy aquí. Salí una semana antes de cumplir el año. Este, Dije, mi segundo año es para quitarme el respirador. Me veía sin el respirador. O sea, trataba de imaginarme eh, sin el respirador en el segundo año lo logré, una cosa también de lo que creo que, que me ayudó bastante este, fue esto que salgo al hospital y a hacer los preparativos, agarran la casa la empiezan como a adaptar le uh -huh. digo, ¡Eh, eh, eh páramele, páramele ahí, o sea de, como de que quítamele puertas, esto y el otro quiero una casa normal, ¿no? este, no, no, na, nada del otro mundo no, es que porque estaba pues, de andar moviendo, le dije, ni si andar moviendo ¿no? pero no, nada, no están haciendo muchos cambios este,
0: Porque tú te visualizabas de que yo algún sí. día voy a poder estar normal. Sí, sí,
1: sí, exacto. Entonces también es de que, oye, bueno, ahí ya, ya pedimos la cama de enfermería. Lo siento, pero no la quiero. Quiero una cama normal.
0: Todo querías tú rodearte y te, y te has dedicado a rodearte de que todo sea como todo, lo, lo, lo normal, quieres lograr, ¿no? Sí,
1: sí llegaron y pusieron ahí una mesa y llena de medicinas y quítamelas todas de aquí. O sea, no, la, no quiero ver nada que, o sea que me esté recordando o que me tenga que ver con esto de tengo un problema no uh -huh. este estoy bien o sea no no estoy afectado a mi cabeza no estoy para nada
0: o sea, uno de los uno de los pasos de la visualización creativa Jera y por eso me encanta tu historia porque siento que, que has aplicado mucho de esto a lo mejor sin sí, inconscientemente uh -huh. eh, uno de los pasos es precisamente empezar a actuar Sí. Como lo que quieres lograr, ¿no? Exacto. Entonces, siento que yo, yo... Yo siento que tú de esta manera, o sea, el estarte rodeando de que, oye, quiero una cama normal, no quiero una cama de hospital, porque yo algún día voy a llegar a... a estar acostado normal en mi cama normal, o sí. sea... Entonces, como que te fuiste rodeando y actúas... No actúas, pues, más bien vives como quieres vivir el resto de tu sí, vida. Decir, o sea, sigues saliendo, sigues yendo a bodas, sigues recibiendo amigos, sigues haciendo tu vida normal, ¿no?
1: La, de hecho, o sea, la terapia, ni siquiera le llamo terapia. Para mí es el gym. O sea...
0: El jean. Sí. Exacto.
1: Y fue también de que bueno, ya te vamos a traer. Ahí está, metida en una esquina donde no la puedo ver. Este <risa> me dijeron, ahí te va a tu cama, Boba. Tu cama boba es como una cama king size, pero con un colchoncito de estos azules para terapia. Uh -huh. Y dije, no, gracias. A mí cómpreme un banquito de esos de, de gimnasio, este, mi barra, todo. Con eso voy a hacer ejercicio.
0: O sea, para ti es el tu momento de hacer ay, gym.
1: Y me encanta, o sea, porque antes era, va a ser terapia ay, no, qué flojera, porque también está recordando ahí. Uh -huh. Y ahora, o sea, yo, persona bastante hiperactiva, trabajaba, estudiaba, tenía novia y toda, salía y todavía me encontraba dos horas para ir al gym, correr y todo esto. O sea, con eh, el
0: simple hecho de cambiarle la connotación a la palabra, o sea, más bien dijiste, o sea, no quiero terapia, yo quiero ir al J, más de cuenta. Sí,
1: o sea, como tú dices, la visualización, o sea, de cómo me veo, pues me veo, o ¿sabes que mi, mi, mi camota, mi... Eh, mi tele, eh, mi, sí, mis amigos, todo, las es, fiestas, todo, todo. esto, o sea, y digo, también, cada quien nos toca nuestras peleas, nuestras luchas, y bueno, cosas de eso, es, es, es buscar la solución, ¿no? O sea... Tienes dos opciones, verle el lado bueno o el lado malo. Tú, tú decides por cuál te quieres ir.
0: Exacto. ¿Tú crees que todo tiene un para qué?
1: Definitivamente sí. Antes, mi idea en la vida era, era, era mostrarle a la gente de que este, estate feliz, no importa qué es lo que pase. O sea, el mensaje que yo quería transmitirle a la gente, tanto estando ahí físicamente o. ...por medio de lo que eran mis redes sociales... Uh -huh. ...o sea, todo el mundo me agarraba como de risa... ...o sea, porque hubo un tiempo en donde... ...dije, ok, quiero rodearme de gente... ...pues que piense igual que yo, ¿no? ...positivo... ...y trataba a la gente de... ...pues como dicen... trata a la gente como te gustaría que te traten... ...o sea, un amigo... ...es uno de mis mejores amigos... ...que lo conocí seis meses antes del accidente... ...y nos hicimos como... Pues, como ...brothers, ¿no? pues, Sí... O sea, estábamos inseparables esos seis meses. Eh, es de las personas que no faltó ni un día al hospital. Es de las personas más cercanas que tengo. O sea, ¿cómo, cómo impactas a, la persona, a las personas? De cierta manera, digo, en ese tiempo es, ese fue mi para qué la vida. Y ahorita me llevaron también, me llevan con un señor uh -huh. que me dicen, oye, esta, pues siempre me ha tocado, digo, estas personas que fueron a hablar conmigo. Pero pues todos de que la manera positiva, y si se puede, y esto, el otro. Eh, César Lozano también fue a verme, o sea, todo, todo la manera positiva. Pero pues dije, oye, yo quiero conocer la otra cara de la moneda. Quiero saber, o sea, qué le pasa a un chavo que, 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 que está del otro lado, ¿no? Uh -huh. Y en uno de estos viajes de llevarme con, con, un, con un señor que me dicen, no hombre, este señor ha dado pláticas por todo el mundo, tuvo un accidente, o sea, con una lesión parecida a la tuya, me dice, trae respirador, eh, no se mueve, todo esto, pero él ha hecho conferencias, todo, voy a platicar con él, que te cita en su casa a las cuatro, pues, órale, va. Entonces ya nos recibe, y empieza de forma muy drástica, y me empieza a decir, ¿Qué, ¿qué tienes pensado hacer? Y le digo, pues, todavía no, apenas estaba en curso lo de la ida a Van Gogh, y le digo, pues, voy a de Van Gogh, no vayas. Y yo, ¿por qué no? me dice, no, no vayas. No te va a servir de nada. Y he tenido amigos que tata, yo intenté 20 mil cosas. Otros tata, 20 mil cosas, no logramos nada. Esta va a ser el resto de tu vida. Agradecele a tu mamá porque es la que va a estar ahí todo el tiempo. Olvídate lo demás. Si puedes, darle mensaje a tus amigos de que pues no hagan esto que o guarden en sus casas. Y en ese casi, casi que me agarran de la silla y me iban a sacar. le digo, no, 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 o sea, espérense. Esto me llama más la atención que cualquier otra cosa que me hayan platicado. Porque es, es la otra cara de la moneda. Exacto, ¿sí? es lo que eh, no quiero ah, yo hacer, haz ah, de cuenta. Es en lo que no quiero caer. Leí un libro que es de Joe Dispensa. Uh -huh. El placebo eres tú. El placebo eres tú, exacto. Eh, bastante bueno. Que ahí fue donde me di cuenta que hice muchas cosas que ya estaban en el libro. Exacto. Lo, lo de la visualización también, o sea. Y dije, wow, o sea. Digo, igual ya esta persona tiene 20 años luchando, intentando hacer una cosa y pues va fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y ya, digo, o sea, se dio por vencido. Y digo, ¿qué fregón sería que yo me vaya, haga esto, haga lo otro? Y sea la otra cara de la moneda. Y le muestre. Le digo, oye, mira, hey, shh, ya moví el brazo. De uh -huh. hecho, ahorita puedo ir y decirle, mira, ya no tengo... De hecho, ya me habían quitado el respirador. Uh -huh. Me llevó el siguiente mes de, de todas las cosas y me llegaron pues todas las cosas de los retenedores para el respirador y todo esto uh -huh. que ya no ocupaba. Y le digo, ah, pues llévenselos. Este, ¿A él? ¿Al a señor? Él? Díganle que yo ya no tengo el respirador puesto. entonces wow. Este... Wow. O sea, lo
0: significativo que es eso no es... Y sí se puede. Sí. O sea, y te estoy demostrando aquí. Sí, sí,
1: sí. Digo, o sea, Yo te respeto. Tuviste una lucha 20 años, o sea, uh -huh. consecutivos, ir, fracaso, tan fracaso, y no cansarte. este Es de respeto. Es de, es de bastante respeto. O sea, yo aquí he ido, y gracias a no he tenido fracasos. O sea, de, cier de cierta manera, o sea, he, he ido teniendo avances. Digo, estoy en una época, gracias a Dios, donde ha digo, hay, 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 hay más avances tecnológicos, médicos, eh, mucha gente experimentando. Y digo, yo, yo siento ahorita esta misión, ¿no? De, de tratar, digo, tampoco cada cosa que se atraviese, pero intentarlo, tratarle. Pues yo tengo la energía, sé que tengo la energía, la mentalidad muy fuerte. Entonces, de, de oye, bueno, yo le voy a exprimir el 100% a esto. Uh -huh. Y si no, o sea, si funcionó, pues oye, ¿sabes qué, hermano? Tú inténtalo. O si sea, sí se puede, eh, está este canal, está este medio digo, yo tenía pensado irme a Bangkok Gogh ya dos semanas uh -huh. y lo acabo de cambiar porque probablemente hay otro tratamiento que salió que está prometedor, entonces voy a, voy a intentar acalar esto y pues si no sale, pues no, no, no nada, sale y ya, seguirlo. ni modo, me voy a lo otro y también si no sale, pues ni modo yo le voy a meter todas las ganas y si vemos y si logramos algo pues voy a darle para adelante a enseñarle al mundo que, que, sí se sí, puede. que sí se salió y si no oye, pues ¿qué hiciste mal? para que lo puedas corregir uh -huh. y, pues, volverlo a intentar y, o sea, tratar de hacer una solución. Porque, pues, entre más personas seamos lo que los estamos intentando, más podemos encontrar una solución más rápida. Exacto, rápido. exacto. ¿Mm?
0: Entonces, yo, yo creo que ese es tu para qué, ¿no? Ahorita, sí. o sea, el, el poder lograr tu sanarte, recuperar movimiento y tu vida anterior y también mejorar la, la, la futura. Más, yo creo que también mucho tiene que ver con esta parte de, de, de mostrarle a la gente que está pasando por algo sim similar, que sí se puede, ¿no?
1: Sí. O sea, quiere encontrar la manera de cómo ayudar. Escuché tu podcast, estoy, te, lo, te lo dije en persona, pero estoy impresionado, Gracias. impactado con, o sea, cómo lo manejaste. Porque dije, bueno, me voy a aventar uno por día. Me los aventé todos en una hora, porque hasta eso los escuché rápido. O sea, <risas> le puse el por dos. Este, digo, no, nunca había escuchado podcast antes porque, porque fueron, pues fue esta modita, ¿no? De, de que empezó y de repente todo el mundo ya escuchaba podcast y yo, ay, sí, ahora todo el mundo escucha podcast y así. Y luego, ay, bueno, una de mis amigas resulta que hace podcast. Este, ya había visto yo en un, en un, en un lecho de una chava que decía, no, yo los escucho y... Como soy multitasking... Y yo digo... Yo también soy multitasking... Este... <risa> lo escucho... Más rápido, ¿no? En el por dos... Entonces... Lo empiezo a escuchar... Y... La verdad... Me empiezan a llamar bastante... La atención... Todos los temas... Que, el, del, el del niño... Se me hace muy... Muy cañón... El de soltar... También bastante... Que dije... ¡Wow! ¿Cómo has avanzado? Porque... Les digo... Para los que no saben, Pablo, pero yo creo que yo... cuando fuiste al hospital estabas comenzando, ¿no? Con todo esto. Sí, estaba empezando. De la meditación con la y todo meditación esto. Entonces me lleva unas películas, según ella, para motivarme. Este. <risa> y había, lleva tres, que era uno de uno en una silla de ruedas, otro de un niñito <risa> ciego, y el otro, no sé, vamos a decir, el de un niño con cáncer, una cosa así. Claro que no. Eh, mentiroso. Eh, entonces... Decimos, ok, otra vez por traerme las cosas este, más dramáticas. Positiva. Pero vamos a ver la del niñito ciego, ¿no? Yo creo que esa va a tener la que va a tener un final más feliz. Y bueno, para no hacerse las cuentas más largas, el niño ciego se muere, este, porque no sabe nadar y, y cae en un río por ser ciego, este, y se muere, este. Yo casi terminé consolando a Pau en el hospital porque estaba muy triste porque se murió el niño. Sí, o sea, fue un fail. Un sí, fail sí fue un fracaso. Y yo, por favor, traigo más películas así. Yo casi me reí, no quiero ser feo, pero este, sí vi a Pau medio consternada de, de que estaba fracasando en, en el intento. Sí. Y no te preocupes, por favor, va a haber una segunda oportunidad definitivamente la hubo y está triunfando con todo
0: les digo que este güey no ha cambiado nada está igual
1: es, sí. <risa> digo muy por fuera de que se ve en el aspecto físico o sea tú me ves o sea como estoy hablando ahorita estoy o sea muevo mucho los hombros muevo mucho los brazos pues, digo, era una persona muy dinámica, muy de que se agarraba de hablar y platicar. Y mi plática no verbal era un 90%. O sea,
0: sí,
1: sí, sí. Sí la usaba, o sea, yo... Sí,
0: Manoteaba, uh, sí. Sí,
1: digo, aparte de que leí libros y todo esto, o sea, era de manoteo, o sea, acercamiento, eh, o sea, todo, todo, todo. Y esta nueva experiencia que estoy, que estoy viviendo, ya no la puedo usar. Entonces, ahora, ¿cómo que era parte mucho de lo que me ayudaba a, a, de mi gracia y, y de a, a ser chistoso con todo el mundo. Y ahorita es, oye, nada más con la voz, pues, a ver qué haces, ¿no? Exacto. Pues, entonces, ahí es donde digo, pues, a evolucionar también en este aspecto y he ido de cierta manera avanzando, pero te digo, ves partes de mi cuerpo donde estoy platicando y, y de hecho estoy moviendo los hombros, estoy moviendo la cabeza, o sea, en el esfuerzo, donde estoy mandando como quiera, las señales como antes donde yo estaba pues de sí. esto hago para mover Exacto. el brazo, esto hago para O mover sea, estás el
0: mandando las señales a tu, a tu mente, no sí. a tu cerebro de hey, todavía quiero sí, seguir.
1: lo sí, y, y, y se mueve el hombro, y se mueve el brazo, y se mueve el otro. Digo, no no están viendo, no crean que estoy levantando el brazo de arriba <risa> para abajo. Pero, sí, o sí, sea, son movimientos movimiento. marcados sí. este, de una expresión no verbal. O Exacto. sea, tío, en todo, fui, a, fui al cree también que es increíble. O sea, digo, ya, ya te rodeas de gente de los tuyos. Entonces, este, o sea, está está llena gente, o había un niño más motivado que yo, mm -hmm. entonces que decía yo, wow, porque digo, bueno, de cierta manera a mí me tocó esto a los 28 años, yo yo creo que tuve el, en mis 28 años recorrer la de una vida de 50, entonces, de cierta manera viví mucho, entonces digo, ok, o sea, de, por esa parte no me siento tan mal. Porque he, exp he experimentado y he vivido bastante que, que otros que otro no viven en 50 años. Viajes, salidas, este, experiencias de todo, o sea, uh -huh. que digo, wow, o sea, pasé por muchas cosas. Pero me toca ver de repente a un chavo de 15 años y digo, hijo, eso, yo creo que ahí sí estaría bien cambiada. Porque a uno de los que le pasó, que yo lo admiro bastante, le pasó sus 23. Y, y es donde hijo, a esa edad vas empezando o sea todo o sea tu carrera tu
0: a salir un poquito sí, más sí a salir
1: más a conocer este que, que ligas que novia que esto que el otro que si te casas si quieres o sea todas las oportunidades esas que tienes uh -huh. uf, se absorben en, en, en esa en ese rato es donde yo digo bueno yo tuve también una suerte a la edad que me tocó o sea Exacto. este decir si me, si me faltan ciertas cosas pero digo, la mayoría de las viví.
0: Sí, has vivido un chorruecos. ¿Cómo te ves en 10 años?
1: Ya me vivo con familia, casado, varios hijos regados. No, no es cierto. <risa> eh, 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 este, eh. No, no, esperemos que no. no uh -huh. yo creo mi familia, este, mi casa y un negocio. Bueno, varios, esperemos. Y en cuanto a mí, por lo menos un 70% de mi recuperación. O sea, igual... Y tengo que usar muletas, igual y tengo que usar un andador, igual y tengo que usar una sierra, pero de que me voy a poder parar, de que voy a estar moviendo los brazos, los voy a estar moviendo. Definitivamente no va a haber duda alguna.
0: Correcto. Qué padre, Jera. muchas gracias por compartirnos esto. Y por último, me gustaría que nos dejaras un mensaje, le dejaras un mensaje a toda la gente que nos está escuchando hoy, a toda esa gente que se siente estancada o frustrada. ¿Qué mensaje les dejas? Eh,
1: no rebasen por la derecha camiones en la carretera. Este. Y, y número uno. Y, no, eh, pues más que nada, eh, es como lo decía hace rato. Todos tenemos nuestras luchas. Pues siempre hay do, dos maneras de verlo. La, la buena y la mala. Este, no, no todo siempre puede ser positivo. No, no, no siempre todo va a ser color de rosa. No siempre puede estar de que... Yo de cierta manera no fui positivo. O sea... Uh -huh. Como eh, siempre realista, ¿no? Sí, exactamente, o sea, no fue de que, ay, me rompí el cuello y ya no me voy a mover de los pies bajos, pero mínimo puedo mover la cabeza, pues no, o sea, no fue así. Tardo o temprano las cosas llegan, todo siempre está eh, en buscarle la, eh, la, la salida, encontrar la manera de cómo salir adelante. Si no encuentras la puerta por pues, dónde salir, pues construir esa puerta, literal, todo está en la mente. digo eh, Es el poder... Que, que tú le otorgas a cada cosa, si es tu matrimonio, si es tu, eh, la experiencia por la que estás viviendo o sea, por, lo, por lo que sea que estás pasando, tu felicidad depende totalmente de ti
0: Gera, la verdad es que yo creo que el mensaje está claro para todos nosotros De que definitivamente cuando nos concentramos, enfocamos toda nuestra atención en lo que queremos lograr Y lo visualizamos, que era lo que estamos platicando ahorita, se pueden lograr cosas maravillosas, ¿no? Sí Muchas gracias, Gera, y gracias a ustedes que nos escuchan. Los esperamos el siguiente miércoles en otro episodio de Minds. Our kids have said to us since we've moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived. Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us. Just this overall sense of community, of values that, you know, Minnesotans have.
1: It's a real accepting, a loving community, especially with two young kids.